0: Hallo und herzlich willkommen bei Kaiser TV, heute zum alldienstaglichen Livestream of Consciousness. Schön euch zu sehen, gut seht ihr aus, ganz ganz toll und äh, vielleicht ich heute auch mal, wir haben ein bisschen hier unser, mh, unsere Technik äh, gebeten. Ähm, ja, vielleicht gefällt es euch ja, aber es kommt ja wie immer noch auf den Inhalt an und auch heute erwartet euch wieder ein meanderndes, schwurbelndes, pseudointellektuelles Selbstgespräch, bei dem ihr ja in den Chat schreiben könnt, um dann weiterhin ignoriert zu werden. Ähm, ich habe äh, ja... Das jetzt schon einige Male dienstags gemacht und mir gefällt das sehr gut, einmal ein bisschen freier reden zu können, meine Gedanken so zu entwickeln und dann im Nachhinein auch ein bisschen mit euch zu plaudern. Einige sind mit dem Format vielleicht nicht so ganz vertraut und sagen, Mensch, jetzt komm mal auf den Punkt, ja, du laberst ja hier so eine Stunde lang. Das ist heute nicht so das Ziel, zum Punkt zu kommen. Es ist eher ein Einschlafstream oder eben äh, jemand äh, möchte vielleicht auch daran, kann daran Gefallen finden, äh, sich selber eben äh, mit, mit dem... Äh, verfassen von eigenen Gedanken jetzt hier zu erwischen und zu merken, oh, ich habe ähnliche Gedanken oder ich habe andere Gedanken und dann es eben nachher in den Stream, äh, in den Chat zu schreiben und dann seid ihr auch sehr willkommen und dann würde ich auch in der zweiten Hälfte gerne auf ähm, Anmerkungen, Ergänzungen, Ratschläge, Hinweise, Tipps, Fragen eingehen, aber erstmal geht es darum, dass ich so einen kleinen Abriss gebe über das Thema, heute geht es äh, um die direkte Aktion und zum anderen, dass ich auch hier ja, etwas mehr andere oder mich etwas treiben lasse. Das heißt, ähm, hier geht es nicht um ja, die direkte Interaktion jetzt hier, wie es eigentlich vielleicht von einem Livestream ähm, erwünscht wäre, sondern das geht dann halt erst in der zweiten Hälfte. Ja, wir haben in der letzten Woche ja schon über den geistigen Widerstand gesprochen und auch über das, was daraus folgt, nämlich den zivilen Ungehorsam. Und ich habe schon einige Videos über den zivilen Ungehorsam gemacht, könnt ihr auch auf Kaiser TV nachgucken, über Thoreau natürlich. Und ähm, ah, die äh, auf den Chat zu gucken ist immer gut, es ist zu leise, das ist erstaunlich, weil eigentlich sieht man hier eine recht gute Mikroaktion, das soll zu leise sein, aber gut, dass ihr es da reinschreibt. Ich werde mal versuchen, ein bisschen näher ans Mikro zu rücken, es ist aber auch das... Richtige Mikro eigentlich eingeschaltet, Lautstärke. Tja, ich hoffe. Ich versuche einfach ein bisschen lauter zu sprechen, ohne hier jemanden aufzuwecken hier in dieser schönen Mühle äh, im Salzkammergut, wo wir hier sein dürfen. Vielen Dank nochmal euch, äh, den Gastgebern, dafür. Und beim letzten Mal haben wir gesprochen über den zivilen Ungehorsam. Ich würde es gerne noch ein bisschen ausführen und mir auch die Frage stellen, und euch, ist ziviler Ungehorsam noch adäquat? Ist es das, was uns fehlt? Ist es das, was wir leisten müssten? Wenn ja, warum gerade das? Was bringt es uns angesichts ja, auch der medialen und der politischen Übermacht des Gegners? Andererseits, wenn nein, dann welche Aktionsformen blieben uns noch weiter übrig? Also ich war ausgegangen von der Idee der... Es ist äh, leise, klar, aber leise, okay. Ich krieg es, glaube ich, nicht, ähm, nicht laut dahin, was mich allerdings wundert, weil es hier eigentlich recht recht gut steht von der vom Mikro her. Ich kann hier nochmal versuchen ein bisschen dran zu drehen, aber das scheint auch nicht zu äh, nichts zu bringen. Ja, 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 ja. ich versuche einfach ein bisschen lauter zu sprechen und ihr dreht es noch weiter. Aber jetzt haben wir schon ein gutes Bild, jetzt haben wir wieder ein schlechtes äh, schlechten Ton. Aber was wäre Kaiser TV ohne Technikprobleme? Guck mal hier, ob ich hier noch irgendwas in dem Audio-Einstellungen äh, hier verändern kann. Sieht mir aber nicht so aus. Jo, dann lassen wir das erstmal so und ja, ihr, gehört, ihr hört genau hin. <lacht> Ton angenehm, okay, Ton gut, okay, okay, okay. Also, die direkte Aktion ist heute unser Thema, aber ich möchte eigentlich davon ausgehen und von dem, was wir in der letzten Woche besprochen haben, und zwar, dass wir uns in dieser Situation der Ohnmacht eigentlich der, ja, sich perpetuierenden oder vielleicht sogar auf ewig stellenden Ohnmacht befinden, einer Übermacht äh, gegenüberstehen und dass die fehlende Partizipation die in vorigen Jahren noch irgendwie klar gewesen ist, nach der Finanzkrise und nach weiteren Krisen, nach der die Leute dann auch geschrien haben und in einzelnen Revolutionen und Bewegungen auf die Straße gegangen sind, dass die, diese fehlende Partizipation gar nicht mehr mokiert wird, also dass sie gar nicht mehr als fehlend eben erkannt wird, was eben dann noch diejenigen äh, abhängiger und ohnmächtiger macht, die dabei sind es zu erkennen und die etwas tun wollen. Und natürlich auch die Form der Scheindemokratie, die wirklich alle Menschen einzulullen scheint und sie mit diesem Versprechen der Teilhabe ruhig stellt, sie befriedet, so dass sie dann eben doch Dinge abnicken und äh, teilhaben, teilnehmen am, äh, am System. Die Revolutionen und Bewegungen, hatte ich in der letzten Woche gesagt, der letzten Jahrzehnte, die sind irgendwie stillgelegt worden, die sind eingefroren, die sind ohnmächtig. Es regt sich da nichts Großes mehr. Und selbst wenn, wie jetzt zum Beispiel große Demonstrationen in Paris oder in London, London, dann haben sie trotzdem eigentlich keine Durchschlagskraft, weil sie eben nicht von den Medien gezeigt werden. Und das ist auch nochmal ein, ein, ein neues, hat einen neuen Charakter bekommen. Diese Abhängigkeit des äh, Protestes von den äh, herkömmlichen Medien, die die Reichweite haben, ist jetzt zum ersten Mal auch wirklich so virulent geworden. Ich hatte Etienne Balibar zitiert, den französischen Linksintellektuellen, der sagt, wir müssen Nein sagen, denn um überhaupt teilnehmen zu können an der Demokratie, wenn sie eine echte Demokratie sein will, dann müssen wir Ja sagen können, und zwar auf eine Weise, die tatsächlich Macht zum Ausdruck bringt. Und um auf diese Weise Ja sagen zu können zur Demokratie, muss man gelegentlich und womöglich regelmäßig Nein sagen. Etienne Balibar schreibt, um an der Polis teilnehmen zu können, also an der Gemeinschaft, in der politischen Gemeinschaft, muss man sich auch daraus zurückziehen können oder besser noch eine alternative Kraft verkörpern durch Opposition und Dissidenz man muss eine Gegenpolis einrichten, man muss eine Gegenmacht einsetzen, die zunächst in den Augen der legitimen Macht äh, illegitim erscheint, welche schlicht zum Eigentum derjenigen geworden ist, die sie ausüben oder zum Ausdruck einer Regierungs- oder Verwaltungsroutine. Und Balibar hat äh, Unterschieden zwischen einem aktiven und einem passiven Staatsbürger. Und wenn wir eine echte Teilhabe und Mitwirkung haben, dann brauchen wir einen aktiven Staatsbürger. Und die Dissidenten, die mögen immer eine Minderheit sein, sie sind niemals die Gesamtheit der Bürger, sie handeln aber in einem ja doch objektiv äh, festzustellenden oder mit, mit dem Anspruch, objektiv im allgemeinen Interesse zu handeln. Und dann müssen sie es auf sich nehmen, zu opponieren. Und die Funktion des Disziplin, wenn sie es nicht tun, wenn es diesen Teil der Bürgerschaft nicht gibt, der es auf sich nimmt, als Minderheit zu opponieren, dann gibt es nur noch passive Bürger und schließlich aber überhaupt keine Bürger mehr, sondern nur noch mehr oder weniger Teilnehmende, mehr oder weniger leicht regierbare Verwaltungsbürger oder Untertanen der Macht, Subjekte. Und Balibar sagt und folgert daraus, dass die Demokratie immer schon Konflikt bedeutet. Demokratische Staatsbürgerschaft ist konfliktgeladen oder sie ist nicht. Das heißt, wir haben nicht die Wahl, es sei denn unter Aufgabe, unter Preisgabe der Demokratie an sich, einfach nur unsere Pflicht zu erledigen, sondern es muss eine ausreichende Anzahl von aktiven Staatsbürgern geben, die dann erst das demokratische System am Leben erhalten. Aktive Bürgerschaft muss manchmal auch das Opfer sogar der Kriminalisierung von Dissidenz bringen oder dass man jede Befehlsverweigerung, die ähm, ja, sagt zum Beispiel, ich mache da nicht mit, dass man das wenn man das aus Gewissensgründen macht, als Verrat ansieht, als Verrat framed, als Wehrkraftzersetzung. Das muss manchmal, dieses Opfer muss manchmal gebracht werden. Aber die Notwendigkeit dazu, dieses Opfer zu bringen, erscheint umso größer, je massiver und bürokratischer der Machtapparat ist. Und wann war er massiver und bürokratischer als jetzt? Das heißt, der Kampf dagegen, dass eine bestimmte Klasse sich die Politik aneignet, sie äh, dem, dem Volk enteignet, sich die Politik zu eigen macht, sie privatisiert und damit zerstört, dieser Kampf dagegen muss durch Dissidenz geführt werden. Und er muss immer wieder, das ist das Grundmerkmal der Demokratie, geführt werden. Ohne Konflikt keine Demokratie. Aber der Vorgang einer einzelnen Klasse, die Politik sich anzueignen, ist gleichzeitig eben der Vorgang des Todes der Demokratie durch die Verwaltung. Oder Governance, wie man es heute sagen würde. Deswegen sind auch diese Begriffe Global Governance so stark im Schwange in den letzten Jahren, weil das eben nicht mehr Regierung bedeutet, Government, sondern Verwaltung. Und dieser Vorgang der Enteignung und der Ver Herrschaft durch Verwaltung, Tod der Politik, hat eine selbstimmunisierende Logik. der Und das sehen wir im Moment sehr, sehr stark. Der schottet sich ab gegen jegliche Kritik und gegen jegliche Dissidenz. Es gibt keinen Staat, sagt Balibar, der für sich genommen, allein durch seine institutionelle Form, demokratisch schon wäre. Es reicht nicht zu sagen, wir haben Demokratie, weil die Insti Institutionen demokratisch sind, weil wir wählen können und weil wir dort mitbestimmen können. Das reicht nicht für eine Demokratie. Alle Staaten sind auf eine gewisse Weise oligarchisch und autoritär. Das muss man verstehen. Es ist nicht so, dass dort auf der einen Seite die Diktatur ist und dort auf der Demo die Demokratie. Und auf, der, auf diesem Spektrum ist die Diktatur oligarchisch und autoritär und die Demokratie ist es nicht, sondern jeder Staat ist oligarchisch und autoritär, aber in ungleichen Graden natürlich, die man auch nicht verwischen sollte, natürlich gibt es diese Unterschiede und sie sind auch sehr wichtig, sie machen zum Beispiel möglich, dass wir hier das noch äh, hier senden können. Aber in all diesen Staaten oder in allen Staaten per se herrscht die Macht durch Privilegien. Und zwar beruht die Macht auf Klassenprivilegien oder auf sachverständigen Privilegien, die sie dann hinter einer demagogischen oder populistischen Rhetorik verbergen. Mehr oder weniger demagogisch oder, oder, oder populistisch, aber immer per se hat es diesen Charakter. Die politische Gemeinschaft, schreibt Balibar, ist dabei nicht gegeben, sondern sie muss immer wieder neu erfunden werden. Sie muss gemacht werden und zwar vom aktiven Staatsbürger. Deswegen reicht es nicht, nur die Institutionen zu haben, der aktive Staatsbürger muss durch Dissidenz die Demokratie am Leben erhalten oder erst neu erfinden und damit auch die politische Gemeinschaft, dass wir, wer sind wir überhaupt, aktiv erfinden. Und das bedeutet, dass aber Demokratie immer unvollständig ist. Sie ist nie komplett und jetzt haben wir Demokratie und wir haben einen Fürsorge- und Vorsorgestaat, wie Precht sagt, und jetzt haben wir einfach nur unsere Pflicht zu erledigen elf Minuten, um Precht zu benennen, das äh, ist neuer Rekord, sondern sie ist konfliktträchtig, ähm, ist auch immer dem Eindringen des Anderen, also groß geschrieben hier Anderen, das Andere, das Fremde der Demokratie oder das, das, das Störende im System, immer diesem Eindringen ausgesetzt, dass sie in Unruhe versetzt und das auch ihre Identität in Frage stellt. Ja, die, die jetzt protestieren, die stellen die Identität des Systems in Frage, Aber das ist konstituierend für die Demokratie. Sonst haben wir sie nicht, wenn sie sich nicht in Frage stellen lässt. Also nochmal, nicht die Institution. Das bloße Vorhandensein einer demokratischen Institution bestimmt den Status der Demokratie, sondern es kommt auf den Grad der Aktivität der Bürger an. Ob sie aktive oder eben nur passive Staatsbürger sind. Was es aber immer geben kann und immer geben muss oder immer wieder von Neuem geben muss, ist dass man aus der reinen formalen Idee der Staatsbürgerschaft eine gemeinsame Tätigkeit macht. Wir haben die Idee, ja, eine formale, ein formaler Status. Du bist Staatsbürger, weil du einen Personalausweis hast oder weil du hier geboren bist oder weil du irgendwo in einer Behörde, in einem Amt eingetragen bist. Aber was macht das zu einem, zu einer gemeinsamen Tätigkeit der Mitwirkung der Mitglieder der Polis, die sich als eins verstehen? Und das, was es dazu macht, sind die Kämpfe für die Demokratisierung. Das heißt, Teilhabe an der Demokratie ist nicht bloß passive Pflichterfüllung, im Gegenteil. Es ist nicht passive Pflichterfüllung, es kann sogar schädlich sein, sondern es ist Mitwirkung durch Kampf und Widerstand. Das heißt, Widerstand gegen die Macht. Und diese Macht, the powers that be, die muss dann diese Gegenmacht der aktiven Staatsbürger erkennen, anerkennen und auch ähm, berücksichtigen, um sich selber wieder zu legitimieren. Wenn sie das nicht tut, legitimiert sie sich nicht. Und diese Kämpfe der Demokratisierung, für Demokratisierung streben danach, im Grunde genommen mehr oder weniger aufständische Machtverteilungsprozesse anzust äh, anzu, anzustoßen. Ja? Insbesondere dass die Macht, sich selbst auszudrücken, die Meinungsfreiheit, seine Meinung zu sagen, seine eigenen Interessen zu vertreten, dass die wieder aufgeteilt wird. Dass diese, äh, diese Kämpfe sind zu fechten, auszufechten. Wer ist aber nun derjenige, der kämpft? Wer führt diese Kämpfe? Wer ist das Subjekt des Widerstandes? Und da ist ganz klar zu, zu antworten, das ist immer ein Wir. Widerstand ist immer kollektiv, per Definition. Es gibt keinen Einzelwiderstand. Er geht immer schon auf das Kollektiv ähm, zu. Er will immer die, die Gemeinschaft des, des Widerstandes. Die Individ und, und in dieser ähm, Idee vom, vom kollektiven Widerstand verbirgt sich sozusagen die Verbindung von individueller Verantwortung, die wir jeder für sich haben und auf der anderen Seite eben die Gemeinschaft, das Gemeinschaftsgefühl, das Zugehörigkeitsgefühl, das sich dann in Solidarität, in, in, in Waffenbrüderschaft und eben Zugehörigkeit konstituiert. In diesem Wir ver, verbrüdert sich sozusagen Individualität und Kollektivität. Und ähm, deswegen kann es auch in diesem Widerstand, und das ist eigentlich das Charmante, das Sexie am, am Widerstand, kann es dort keine vollständige Absorbierung des Individu Individuums durch die Gruppe geben und auch nicht eine vollständige Vereinzelung des Individuums, der das nur noch für sich denkt und nach Kosten-Nutzen-Kalkül eben das alles rechnet. Und dadurch erst, durch diesen Kampf um Demokratisierung, konstituiert sich das demokratische Wir. Diese, dieser Widerstand zielt eben auch erst darauf ab, die Gemeinschaft zu, ähm, zu bilden. Wir haben nicht per se eine Gemeinschaft. Es reicht nicht, Institutionen zu haben, das Demokratie zu nennen und dann einzelne Individuen zu haben, die sich mit der Pflichterfüllung äh, zu, zu, äh, zurechtfinden müssen und zufriedenstellen müssen, sondern der Widerstand gegen diese Macht zielt darauf ab, die Gemeinschaft erst zu konstituieren, sie zu erfinden. Und dann letztendlich auch diese Gemeinschaft zu einer größeren eben der, der, der Staatsbürgerschaft oder der Bevölkerung zu machen. Eine kommende Gemeinschaft, die es zu erfinden und durchzusetzen gilt. Also es ist ein noch zu erfindendes Wir, ein, ein immer wieder zu erfindendes Wir. Und jetzt kommt die Frage, wie kämpft dieses Wir? Wir haben von geistigem Widerstand gesprochen, das muss erst mal erkennen. Wir haben von zivilem Ungehorsam gesprochen. Was ist überhaupt zivile Ungehorsam? Da habe ich schon ein paar, paar Aspekte gesagt. Das ist zum einen das bewusste Übertreten von Gesetzen, willentlich und wissentlich, gegen Gesetze verstoßen. Das darf man aber nur dann, um es um zu unterscheiden von reiner Kriminalität, wenn man vorher alle Möglichkeiten demokratischen Möglichkeiten, die in dem behördlichen System vorgesehen sind, ausgeschöpft hat und keine andere Möglichkeit mehr sieht, diese Übertretung der, der Gesetze hat aber auch ihre Grenzen, nämlich in der Moral, die sich daran bemisst, welche Ziele man selber hat. Man will ja etwas Moralisches schaffen, deswegen hat auch die Übertretung dieser Grenzen selber, ihre, also die Übertretung der Gesetze, ihre Grenze darin in der Moral, die man selber ähm, an den Tag legen will. Das heißt hier nicht der Zweck heiligt die Mittel. Dann, dass man bereit ist dafür, Konsequenzen zu tragen, also sich nicht wundert und es auch eben akzeptiert, wenn der Staat dann eben über die, für die Übertretung von Gesetzen dann auch die Konsequenzen zieht. Und dann, dass es symbolischen Charakter hat, dass es nicht im Privaten geschieht, sondern wirklich angekündigt und mit einem gewissen medialen, mit einer medialen Verbreitung. Und letztendlich, dass es dem Ziel dient, eine gewisse Ordnung, eine Vorstellung von Ordnung, von einer Demokratie, von einem Rechtsstaat wiederherzustellen, die man in Gefahr sieht oder die man ausgesetzt sieht. Das wäre ziviler Ungehorsam. Jetzt aber ist vielleicht in unserer Situation es gar nicht mehr möglich, diesen zivilen Ungehorsam zu zeigen, aus verschiedenen Gründen. Das hat zum einen mit der medialen Übermacht zu tun, zum anderen mit der Ungehorsam. Mit dem Unwillen und der Faulheit vieler Bürger und zum, zum, zum nächsten oder zum, zum vielleicht wichtigsten mit der biopolitischen Ausrichtung dieser Machtergreifung, sagen wir es so. Durch die Biopolitik, das ist nochmal ein Thema für einen anderen Livestream oder ein an anderes Video durch die Biopolitik schleicht sich eine Rechtfertigung dieser Politik ein, die die Menschen fast unfähig macht, dagegen zu protestieren oder eben zivil ungehorsam zu sein. Weil auch die Biopolitik auf der anderen Seite mit einer Bioethik ähm, einhergeht, die dann mit solchen Solidaritätsfloskeln ähm, daherkommt und letztendlich diesen zivilen Ungehorsam schon per se unmoralisch macht. Er will ja aber ähm, und, und er hält sich auch an die Grenzen des Moralischen. Das heißt, es bleibt uns vielleicht nur noch die direkte Aktion. Und diese Form der direkten Aktion, die würde ich euch gerne einmal vorstellen, was das überhaupt ist, dieses Konzept der direkten Aktion. David Graeber, der verstorbene ja, Linksanarchist, wobei ich nicht genau weiß, was ein Linksanarchist und ein Rechtsanarchist sein soll, aber die nennen sich dann selber so. Er hat darüber geschrieben 2009, hat ja auch bei Occupy Wall Street mitgemacht und war sozusagen da der intellektuelle Kopf dieses Aktivismus. Er hat gesagt, die direkte Aktion, die versucht gar nicht erst, Druck auf Regierungen auszuüben. Sie will nicht erbetteln und erbitten, dass die Regierung Reformen umsetzt. Sie richtet sich nicht an die staatliche Macht und sie versucht auch selber nicht, staatliche Macht zu erlangen. Sie will keine Politik machen, sie will nicht in die Gremien kommen oder Parteien etablieren oder in die Parteien gehen und ähm, durch das System hindurchgehen. Dieses, diesen Anspruch hat, sie, hat die direkte Aktion nicht. Sie will vielmehr diese Macht zerstören und dabei aber gleichzeitig zu den Mitteln greifen bei der Zerstörung, die mit ihren Zielen in Einklang stehen. Also auch hier wieder nicht der Zweck heiligt die Mittel, sondern ich will in meinem Tun schon das verkörpern, was ich erreichen will, nämlich die Macht zerstören. Aber die Macht zerstören geht eben nicht dadurch, indem ich gegen sie protestiere oder indem ich gegen sie handle, sondern indem ich mich ihr entziehe, dass ich mich abwende von ihr und eigentlich so handle, als wäre sie nicht da. Die Macht zerstören angesichts von ungerechten Autoritätsstrukturen so handeln, als sei man bereits frei. Als würden sie nicht existieren. Sie einfach ignorieren. Man erbettelt nichts vom Staat und man widersetzt sich nicht einmal mit großer Geste. Man sagt eben nicht, hier, ich mache da nicht mit. Das ist meine große Geste. Das tue ich jetzt auf alle meine T-Shirts. <lacht> das ist keine direkte Aktion. Das ist zivile, also das ist nicht mal ziviler Ungehorsam, sondern das ist Protest. Ich will das zeigen. Die direkte Aktion geht noch, ähm, noch weiter. Sie muss über das Ich-mach-da-nicht-mit, noch ein Ich-mach-da-mit setzen. Und zwar nicht als Zeichen an, an den Staat, der sich jetzt äh, mal Gedanken machen soll, sondern als ein Zeichen an die anderen Menschen. und Eine direkte Aktion, dann direkt zu handeln. Ähm, und man geht dabei eben so vor, als existiere der Staat gar nicht, was natürlich seine Grenzen hat. Irgendwann wird der Staat eingreifen, eingreifen müssen, und das muss einem natürlich auch bewusst sein, und man kann das natürlich ignorieren, aber dann kann man die Folgen dieser Ignoranz nicht ignorieren. Aber während der zivile Ungehorsam, lasst es mich deutlich machen, an dem Verbrennen eines Einberufungsbescheides, ja, früher, die Älteren unter euch erinnern sich vielleicht noch, oder dass man die GEZ nicht bezahlt und daraus eine, eine Aktion macht, das wäre vielleicht ziviler Ungehorsam. Das heißt, man verweigert sich der behördlichen Struktur, die man für illegitim hält, und man verweigert ihr die Zustimmung oder die Kooperation. Aber da protestiert man noch immer. Es ist immer noch ein öffentlicher Akt, der sich an die Behörden selbst richtet. Die direkte Aktion hingegen geht dahin, direkte neue Strukturen aufzubauen, sich zusammenzutun mit anderen und die Strukturen aufbauen, die man sehen will in der Welt. Das heißt, wenn man die GEZ verweigert, na, das ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, wenn man die Steuern für, für Schulgeld ähm, das Schulgeld verweigert, die Steuern für Schule, für ein ungerechtes Schulsystem, das man als ungerecht ansieht, dann reicht das nicht. Also das ist auch Teil davon, aber man muss dann noch weitergehen und eigene Schulen aufbauen, die auf der Grundlage anderer Prinzipien funktionieren. Anderer Menschenbilder auch. Man sagt, dieses Schulsystem basiert auf einem falschen Men Menschenbild. Ich baue ein neues auf. Mit zusammen mit anderen. Oder man verweigert eben den, den Wehrdienst und baut dafür einen anderen Wehrdienst auf. <lacht> okay, das wäre ein schlechtes Beispiel. Ja, dafür ist dann eben nichts anderes zu tun. Das heißt, man geht so vor in der direkten Aktion, als existiere der Staat nicht und man überlässt es dann, dessen Repräsentanten zu entscheiden, ob er Bewaffnete schickt oder nicht, um die direkte Aktion, die daran teilnehmen, von ihrem Vorhaben abzuhalten. Das wäre... Eine, eine Grundlage dessen und das wäre glaube ich etwas, was uns jetzt auch noch ähm, bevorsteht, was wir machen können, wo wir auch keine Gesetze übertreten müssen, denn da wir in einem zwar autoritären und oligarchischen Staat leben, der aber eben auf der Skala der Autori des Autoritarismus und der Oligarchie noch relativ weit äh, in, in die Freiheit noch verglichen mit anderen tendiert, können wir das machen und wir müssen diese, diese Chance auch nutzen. Wir müssen das nutzen, indem wir eigene Schulen aufbauen, indem wir eigene Formen der Zusammenarbeit aufbauen, der Wirtschaft auch, indem wir eigene Formen der Interaktion und Kommunikation aufbauen, das passiert gerade, da ist die Grundlage natürlich die Vernetzung, das passiert auch gerade und ich kann auch euch immer nur weiter einladen, euch zu vernetzen, auch auf meinen, auf meinen Seiten zu vernetzen, wir haben da auch jetzt Tools, um, uh, um diese Vernetzung voranzutreiben, also aus der Einsamkeit und Isolation rauszukommen und dann dort zu handeln, wo man sich sieht, wo man seinen Platz sieht, wo man hingestellt worden ist von vom Schicksal oder Gott oder wem auch immer. Und bei mir konkret wäre es eben den, der Aufbau eines einer Bildungsstruktur oder eines Bildungsortes, der sich gar nicht als Protest gegen irgendwas richtet, der gar nicht gegen etwas ist, der nichts abschaffen will, sondern der das, der vielleicht höchstens dem Alten beim Absterben zusehen will und selber etwas Positives und Konstruktives aufbauen will, wo Menschen frei leben können und auch in, in Gemeinschaft eine neue Form von Bildung oder vielleicht sogar die alte Form von Bildung und auch von gemeinsamem Leben ähm, an den Tag legen können und darüber eben auch äh, das Vorbild sein können. Zum einen in einem Refugium, in mehreren Refugien, die als Orte tatsächlich im analogen existieren. Das ist das Wichtigste, glaube ich, dass wir dieses, äh, dass wir dieses, äh, dass wir diese äh, Partizipation auch haben. Und zum anderen, solange wir dieses Digitale haben, äh, dann auch äh, noch die Möglichkeit haben, einen, einen digitalen Ort aufzubauen. Bei uns ist das Symposium, zu dem ich euch natürlich herzlich einlade, Symposium.ws, ähm, wo wir auch schon eben auf digitalem Wege die, das Forum aufbauen, um über Bildung, über Wissen, über Philosophie gemeinsam eben uns äh, zu unterhalten, in, in aller Meinungsfreiheit, die uns gegeben ist. Das wären auch schon meines Erachtens direkte Aktionen, die ähm, sich von dem jetzigen System abwenden. So, jetzt wäre noch ein bisschen Zeit für eure Kommentare. Oh Gott, ich sehe hier ganz viel äh, Beteiligung. Ja, das ist die aktive Staatsbürgerschaft beim Kaiserreich, von der jetzt alle sprechen. So, ich versuche einfach mal die, die letzten Fragen. Okay, das ist natürlich jetzt sehr, sehr viel. Okay, oh, es geht doch schon relativ schnell. Ja, Jakob Londonio sagt, welches Refugium, wann, wie, wo, einfach da auf meiner Seite informieren oder uns äh, schreiben. Ähm, wir versuchen das äh, aufzubauen gerade und das sieht auch sehr, sehr schön aus. Also gerne einfach ähm, ja, unter refugium.kaiser.de schreiben und da könnt ihr euch auch vernetzen und wenn dann tatsächlich dieser dieser Ort äh, besteht, dann seid ihr herzlich willkommen dort ähm, und daran auch teilzunehmen. Hören Sie auf zu schwurbeln, Sie gefährden die Kinder. <lacht> genau. Also das ist dann das Konkrete. Ne? Ähm, genau. Also weil es ähm, natürlich immer... Man kann philosophieren und man kann groß schwurbeln und man kann Videos machen. und <lacht> Ich finde es immer lustig, wenn Leute schreiben, ja, du hast immer noch nicht verstanden, dass Videos äh, machen keine Lösung ist und uns nicht weiterbringen wird. <lacht> das sind dann Leute, die Kommentare im Internet schreiben. Sagen, okay, du denkst, dass Kommentare im Internet uns weiterbringen werden. Okay, viel Spaß damit. Natürlich bringt es nur so weit. Ja. Das ist eine Bewusstseinsbildung, so wie Bücher schreiben, uns auch nicht in den Himmel bringen wird oder Bücher lesen und darüber diskutieren. Aber es ist eine sehr wichtige Voraussetzung für die Änderung unseres, ähm, unserer Mentalität. Ähm, und irgendwann muss das natürlich konkret werden und es muss in Aktivität äh, ausarten, es muss ins Handeln kommen. Das ist äh, zum Glück nicht ähm, der, äh, die Sache des Philosophen, da kann ich mich sozusagen daraus rausreden. Und äh, ich sag deswegen zum Glück, weil das immer die die schlimmsten Katast also Probleme gezeitigt hat, wenn dann die Philosophen gesagt haben, so jetzt auf die Straße oder jetzt müssen wir das und das machen und jetzt müssen wir eine eigene Philosophenherrschaftsdiktatur einrichten, ähm, was der Philosoph oder was überhaupt jetzt eben in dem öffentlichen Diskurs ja wichtig ist, dass man sich überhaupt erstmal Gedanken macht, dass man Fragen stellt, dass man Probleme erkennt, dass man die Lage analysiert, dass man dann auch ähm, Gefahren von bestimmten Handlungen ähm, darstellt. Also was wäre, wenn wir jetzt ähm, zum Beispiel in einen offenen Widerstand gehen würden oder welche Alternative haben wir denn? Was wäre denn die Utopie oder liegt in der Utopie noch viel mehr. Ähm, Gefahr. Und ich sehe natürlich, dass das ewige Reflektieren und Philosophieren auch ohnmächtig machen kann oder einen in dieser, in dieser ähm, dauernden Wartestellung auch halten kann. Aber zum Handeln muss jeder selbst kommen. Also da hat man die, die Philosophie dann verlassen und das ist auch in Ordnung. Man muss leben, man muss handeln. Aber das Handeln selber muss aus jedem selber herauskommen und jeder muss selber heraus dann die, die Ziele seines Handelns bestimmen können und dann auch selber konkret werden, also das konkret werden ist ja die Aufgabe, die dem Einzelnen aufgegeben ist, auferlegt worden ist das kann man nicht einem aufzwingen, oder sollte man zumindest nicht ja, refugium .de, genau, das ist die, die Internetadresse, also da äh, die E-Mail-Adresse, also gerne ja, gerne dahin ja Gibt es denn eigentlich auch physische Treffen, in denen beraten soll, wie die praktische Umsetzung dieses Refugiums organisiert werden soll? Ja, die gibt es bereits und ähm, es gibt auch bereits eine Gruppe, die ähm, ja zusammenlebt, zusammen wohnt und äh, das auch ähm, organisiert. Es soll eben dann besser morgen als äh, als übermorgen, aber das bedeutet natürlich auch ein bisschen Geduld, äh, diesen Ort geben, in, in dem alle willkommen sind, die gerne. In Ruhe gelassen werden wollen, die aus einem gewissen Geist der Freiheit und ähm, der ähm, ja auch der, der mit, der, der Selbstverantwortung ähm, handeln wollen und die einfach Gemeinschaft ähm, in, in Freiheit und ähm, auch Lebendigkeit haben wollen und das auf sehr verschiedene Weisen. Also das ist immer sehr individuell, das ähm, ist Vielleicht etwas, das, es ist alles noch ein Bild, ja, wobei wir jetzt schon sehr konkret in der Arbeit sind und ähm, schon sehr viel auch kommunizieren und, und ins, ins Rollen bringen. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich etwas, was noch in, in den Herzen ist, in den Köpfen ist, als, als Idee irgendwo rumschwebt und als, als ein Bedürfnis, eine Sehnsucht, die jetzt irgendwie ihren Ort sucht und solange der... Der Kairos, ja, der richtige Zeitpunkt noch nicht gefunden ist, noch nicht da ist. Solange tut sich auch nichts, aber da muss man einfach auch, glaube ich, vertrauen, dass dann der richtige Ort, die richtigen Leute, der richtige Zeitpunkt ähm, kommen werden. Ja. <lacht> Mm. Ulrike schreibt, ich höre deinen theoretischen Erläuterungen gerne zu, aber es läuft ins Leere. Politik und Medien haben bereits die Masse so aufgewiegelt, dass ich Schlimmstes befürchte. Ähm, ja, also theoretische Erläuterungen sind nicht dazu da, Politik und Medien von irgendwas abzuhalten, um es mal so zu sagen. Theoretische Erläuterungen sind für uns, um, um einigermaßen die Übersicht zu behalten und sich einen ähm, auch... Äh, sich einen Kompass zu geben, einen Begriff zu geben von dem, was passiert und es vielleicht auch für die Nachwelt irgendwie aufzubewahren, ja, im, im besten Falle. Und dass Politik und Medien längst, also dass die Sache gelaufen ist, das dürfte uns allen klar, also das haben wir ja schon im, im Januar gesagt, das ist, das ist vorbei, also es ist da nichts mehr, zu holen in der Form. Ähm, es, diese Übermacht ist auch da, weil die Menschen einfach, und das ist auch nichts Neues, zu faul sind, zu uninteressiert daran und dass sie alles mit sich machen lassen. Ich denke, das ist allen in diesem Jahr klar geworden, wem es nicht schon in den letzten Jahren und Jahrzehnten klar war. Diese theoretischen Erläuterungen sind dazu da, um selber... Ähm, auch ähm, sich eben diesen Kompass zu geben und die Orientierung, eine geistige Orientierung zu geben. Ich, ich verstehe, was da passiert und ich verstehe, dass das passieren wird und ich verstehe, was ich als Einzelner tun kann, um da rauszugehen, so, so bald wie möglich rauszugehen, weil ich nur aus der Eigenverantwortung handeln kann. Angesichts dieser Übermacht haben wir keine Verantwortung oder sowieso nicht für die Welt wir können die ganze Welt nicht retten und wir können auch nicht dieses Land retten. Ähm, guckt euch die Leute an. Ja, Sprecht fünf Minuten mit einem, ne? das ist der Spruch von Churchill, glaube ich, mit einem normalen Menschen da draußen, aber meine Sache ist, ja, ich, ich gehe draußen, sehe mir die Leute an oder sehe den, den den Unwillen dagegen vorzugehen und, und die, 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 die Blindheit und die Naivität und den Verblendungszusammenhang und ich weiß, das Ding ist gelaufen. Aber das heißt nicht, dass wir die Eigenverantwortung oder die, Eigen die Verantwortung für diejenigen, die ähm, unsere Nächsten sind, dass wir die äh, aufgeben können. Im Gegenteil, und da können wir sehr viel tun. Und da müssen wir sehr, sehr viel tun. Okay, Man muss gar nichts, aber ja, da würde ich von einer tatsächlichen moralischen Pflicht sprechen. Für sich selbst und für seine Liebsten diesen Ort und diese... Struktur zu finden, die dann vielleicht für bessere Zeiten irgendwann auch eine gewisse Strahlkraft haben kann. Und dazu dient das Ganze. Ja, um, um auch mal, also, also ich kann das verstehen, dass Leute dann schreiben, ja, also du redest immer nur, wann veränderst du endlich alles? Wann ist endlich Schluss mit dem Spuk? Und so, ja, ihr wisst genau, das wird noch, noch schlimmer werden. Es wird auch die nächsten Jahre noch schlimmer werden. Und es wird auch kein Aufwachen kommen, ja, und wenn es irgendwann wieder besser werden, kommt, wird, besser werden wird, dann wird es kein, ähm, keine ähm, ja, Abrechnung geben. Ja? Niemand von denen, die das zu verantworten haben, wird irgendwie seine Fehler eingestehen, wird dazu für, zur Rechenschaft gezogen werden und niemand wird uns danken, ja, schon gar nicht, aber das, darum geht es nicht, sondern niemand wird sagen, oh, da habe ich mich aber vertan, sorry, ähm, gut, dass du damals aufgepasst hast. Das wird nicht passieren und solange wir unsere Hoffnung daran halten, machen wir uns selber ohnmächtig. Man muss sich davon wirklich verabschieden und deswegen spreche ich auch über zivilen Ungehorsam, aber auch vor allem über direkte Aktion, weil es uns aus dieser Ohnmacht rausholt und in diese Eigenermächtigung, Selbstermächtigung reinbringt, denn das können wir, können wir jetzt schon machen, eben mit den anderen Menschen. Ja.